0: Советский кинематограф предпринимал сверхусилия, чтобы заряжать граждан Советского Союза героическим самоощущением. Другой вопрос: что такое сломалось советском кинематографе и в самих советских режиссерах с началом перестройки, что они стали снимать кино до странность ниже собственного уровня. В стране коррупции и нищета, но надо начинать с себя, а именно покаяться за советские преступления. Иначе никак. Вся страна, тем более такая страна, как Россия, не может все время смотреть на придурков, на фриков и на кровавых палачей. Профессеру Леониду Гайдаю в этом году 95 лет со дня рождения, в январе. И 25 лет со дня его смерти. Если быть точным, Гайдай ушел 19 ноября 1993 года. 93 год ключевой. Мы события его помним. Немногие, правда, знают, что в 1993 году совсем уже больной, с воспалением легких, с температурой Леонид Гайдай порывался идти на митинг демократов на улицу Тверскую в Москве. Что ему там было надо? Право слово мучает этот вопрос. Леонид Иович родился в 1923 году, отец его украинец, мать русская. Откуда такое имя у отца? Звали отца великого комедиографа Иов Исидорович. Говорят, местный священник пошутил, требовал с деда режиссера поросенка. Не дашь, говорит, порося, запишу сына Иовом, дашь, запишу Гришей. Порося не дали. Вот так появился Иов. Характерно, что на последнюю картину Гайдая пробовалась будущая суперзвезда Мила Иович. Но Гайдай отмахнулся. Два Йовича на одном фильме перебор. А это была бы ее первая роль в кино. В отечественную Гайдая призвали в 1942-м. Он пошел в разведку у и Каланча. Рост у него был под 1,85 метра. В 1943-м получил медаль за боевые заслуги. За то, что лично убил трех немцев и взял пленного. Такие у нас комедиографы. В 1942 году на фронте вступил в партию. Гайдай был коммунистом, да. Возвращаясь с очередного задания, задел растяжку, получил тяжелые ранения. В 1944 году демобилизовался. Инвалидностью, которую Гайдай получил при ранении, он никогда не пользовался. О том, что он инвалид, никто, в сущности, кроме жены, не знал. Обучаясь в Авгике, получал сталинскую стипендию, как отличник. 800 рублей вместо 225 рублей для всех остальных. Он не любил анекдотов, не терпел трепотни между дублями, никогда не смеялся. Так потом Гайдая охарактеризует один из артистов, что у него снимался женился еще в пору обучения в Авгике на актрисе Нине Гребешковой. Собственно, на этом биография Гайдая странным образом заканчивается. Война, женитьба, дочь Оксана. больше детей он не захотел. А дальше только фильмы, 12 фильмов. Он ни с кем, кажется, не дружил, воспоминаний о нем толком никаких нет, никаких там в его жизни трагедий, запретов, катастроф, философских прозрений, арзаманских страхов. Но удивление ровная и в чем-то последовательная жизнь. В 1961 году начнется тот самый Гайдай, которого мы с вами знаем. с короткометражки Пес, Барбос и Необычный кросс. Из первого появления на экране троицы Вицин, Никулин и Мургунов. Характерно, что пес барбос поставлен по стихотворному фильеттону украинского поэта Степана Олейника. Пес барбос и необычный кросс, так он назывался. Там про то же самое, но в стихах. Шнур короче, злее кросс, Жарят к лесу без оглядки, Со взрывчатку барбос Наступает им на пятки. Пса-барбоса 10-минутную шутку Закупили в 100 стран. Гайдаю было 38 лет в тот год. Характерно, что у бывшего разведчика, имевшего боевые награды и ходившего в тыл врага, война так и не аукнется ни в одном из фильмов, не считая реплики Никулина в бриллиантовой руке. С войны не держал оружие, когда он пистолет прячет в овоську. Помните? Действие фильма операции И и другие приключения Шурика, что важно, было, отчасти перенесено на стройку. Страна действительно строилась самыми бешеными темпами. За 18 лет правления Брежнева 164 миллиона граждан получили бесплатные квартиры. Если вспоминать о войне, то классический момент из этого фильма, когда Верзила выбирает настройки любую работу, лишь бы не попасть в пару с Шуриком, случился как раз с Гайдаем. Военком, в 1942 году, оглядывая новобранцев, спросил: кто в пехоту хочет, я? вызвался Гайдай. Кто в артиллерию? Я? крикнул Гайдай. Кто в разведку и снова Гайдай? Я?
1: Огласите весь
2: списк, пожалуйста. Значит так: цементы завод. Я!
1: Погрузка угля! Я! Уборка конюшен! Я! Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин!
0: <свят> Операция и стала чемпионом кинопроката. Фильм посмотрела почти 70 миллионов зрителей. На тот момент это был абсолютный рекорд. Самое кассовое кино в истории советского кинематографа, обогнавший другого лидера фильм «Человек-амфибия». Рекорд по оставленной операции, и Гайдай сам же победил, сняв кавказскую пленницу. В 67 году ее посмотрели уже 76,5 миллионов человек. То есть на тот год у Гайдая в рейтинге популярности было сразу и первое место, и второе место. Забегая вперед, скажем, что в 69 году Гайдай взял все три призовых места кинопроката, сняв бриллиантовую руку, которую посмотрел уже 76 миллионов 700 тысяч зрителей. Это, конечно, вызывало определенную зависть и в кинокругах. Сохранилась, к примеру, запись реакции Эльдар Рязанова на Кавказскую пленницу. Цитирую: Гайдай блестящий когда связан с новым, свежим материалом, и тускнеет, когда связывается с троицей. Ну, это он про любимых народных героев Никулина, Вицина и Маргунова. Характерно, что сам Эльдар Рязанов труса, болбеса и бывалого тоже снял уже после Пса барбоса и Самогонщиков Гайдаев. в тех же причем в своем фильме дайте жалобную книгу.
1: Он главный, спрашивает, почему вы пьете?
0: Где пьет один верблюд. Жители пустыды.
1: И рыбу копченая не пьет. А чего и пить, она сама загрузка.
0: Видимо, посчитал, что у него троица не раздражает, и сам он от этого <laughs> не тускнеет. Гайдай, впрочем, после Кавказской пленницы троицу тоже снимать не станет. Однако трус балбес бывал и по-прежнему будут восхищать советских кинозрителей. Троица, однако, жила в сознании людей, что заставило такого совсем не комедийного эксцентрика, как Эдуард Лимонов, однажды поднять эту тему. Цитирую.
1: Вопрос может быть поставлен двояко. Советская ли действительность была столь пошлой, что создала эти шедевры вульгарности? Бриллиантовую руку там или Иван Васильевич меняет профессию, или приключения Шурика? Или все же эти вышеперечисленные ребятки во главе с Гайдаем были и другие мэтры пошлости, задали стране обывательский, антигероический тон, лад, настрой. Для нашего с вами, этого моего исследования, неважно, верна ли первая либо вторая попытка, важно то, что пошлость стала климатом застоя. Как ясно и то, что советские мужчины, символизировавшиеся Никулиным, Вициным, Моргуновым, Попановым, Леоновым или даже талантливым Андрюше Мироновым, не могли победить в Афганистане сухих маджахедов ислама.
0: С Лимоновым можно поспорить самым элементарным образом, советские боевики просоветских супергероев вскоре начнут обгонять в прокате кинокомедии. Советский кинематограф предпринимал сверхусилия, чтобы заряжать граждан Советского Союза героическим самоощущением, а потом советскому человеку давали возможность посмеяться от души, от чего бы и нет. Другой вопрос: что такое сломалось в советском кинематографе и в самих советских режиссерах с началом перестройки, что они стали снимать кино до странности ниже собственного уровня. Гайдай в перестройку сделал две с позволения сказать комедии: частный детектив или операция к операции и на Дерибасовской хорошей погоде или на Брайтон Бич опять идут дожди.
1: Так. Так. Так.
0: Что скажешь, Зиночка?
2: Экспертизе все ясно, Шурик. Анализ фоновых шумов позволяет атрибутировать их, как звук сливных бачков унитазов финской фирмы Аколо-Какколо.
0: Аколо-Какколо? Если мне не изменяет склероз, Пал Палыч, такая сантехника попадала к нам в город только дважды. Говорят, что намеки на советских вождей Гайдай прятал уже в советских картинах. В 1993 году у него спросили, вам не кажется, что ваш Сахов из кавказской пленницы это такой маленький Берия? На что Гайдай отвечал, да, так и было задумано. Позвольте не согласиться с товарищем режиссером. Ни о чем таком он в 1967 году не думал и думать не желал. И правильно делал. Но в последней картине Гайдай пародирует советскую действительность советских вождей из Сталина за всех уже не очень великих своих сил.
1: говорил,
2: да. Любовь побеждает смерть. Эта штука посильнее, чем Фауст Гета.
0: Произносит генерал КГБ, цитируя фразу Сталина. Смешно? Нет, не очень. Там все такое же смешное. Челюсти сводит от смеха. И да, на демократические митинги Гайдай ходил, чтобы демонтировать страну, за которую воевал и в которой снимал свои шедевры. Эти шедевры смотрели и пересматривали десятки, нет, сотни миллионов людей. Для чего все ломать-то? Ну, демонтировать? Чтобы снимать дурацкие пародии на самого себя, которые смотреть не то чтобы грустно, а просто незачем. По той же дороге, неважно, в комедийную сторону или в трагедийную, стремительно двинулись очень многие советские мастера. Тут что еще удивительно? Не просто большие советские режиссеры, как сговорились, снимать хуже, но и команда их поддержала. Прекрасные советские композиторы стали сочинять чудовищно плохую музыку к фильмам, операторы работать на перекосяк, актеры играть так, словно их пучат все время и переигрывать, либо недоигрывать с постоянством просто необычайным. Показательный в этом смысле пример Эльдара Рязанова. В очень молодом возрасте Рязанов получил возможность снимать за государственные деньги кино в СССР. Жуткий, как это теперь говорят, сам поверил в подающего надежды парня, и он стал звездой. Уже мало кто помнит, наверное, тот восторг, который пронизывал первую картину Рязанова «Весенние голоса». По Красной площади маршируют трудовые резервы, будущие токари, кузнецы, металлурги нефтяники, шахтеры, текстильщики, строители участвовали в художественной самодеятельности. Было много солнца и счастья в этом фильме. А режиссеру был тогда 27 лет. В 28 лет Рязанов официально стал режиссером Мосфильмов. В 29 лет снял карнавальную ночь по настоянию главы киностудии Пырьева. Начиная с 50-х, его картины отмечались всеми известными международными кинофестивалями. Канны, Эдинбург, Мельбурн, Дель, Мадрид и так далее. В 47 лет он стал народным артистом РСФСР, получил госпремию ССР, РСФСР, Орден Трудового Красного Знамени и кучу других наград. В 1987 году в честь Рязанова назвали астероид. Из 20 его игровых фильмов, снятых в СССР, был запрещен один ⁇ Человек ниоткуда ⁇ 1961 года. В 1979 году выходит комедия Рязанова «Гараж», где, по сути, без всякого изопового языка деконструируется советская власть. Сюжет фильма прост. Коллектив не строит кооперативный гараж, часть боксов которого власти города решили убрать из-за строительства скоростной магистрали. Коллективу нужно решить, кого из пайщиков нужно вычеркнуть из списка, из-за чего разворачивается баталия. Правление пытается решить все в одностороннем порядке. Людей просто ставят перед фактом, что решения правления не обсуждаются, но люди начинают бунтовать и требовать справедливости постепенно выясняется что управление не было полномочий для принятия тех или иных решений плюс они были завязаны в коррупции за деньги и блат вписали в список пайщиков директорису рынка и какого-то левого генерала которые вообще не имеют к ней ни малейшего отношения
2: каждого голосовать и по числу голосов решить кто тут лишний классочка маленькая нам для этого потребуется несколько недель
0: Хоть год. Для правды
2: времени не жалко.
0: Это очень хорошее кино, которое показывает, что происходит с властью, когда она не имеет над собой народного контроля. Сам НИИ, конечно, был вымышленным, но все все прекрасно понимали. В 1980-м Рязанов снимал по сценарию Григория Горина телефильм о бедном гусаре «Замолвить слово», в котором жандармский чин времен Николая I расследует благонадежность офицеров гусарского полка. Сюжет вызвал сомнения у руководства Госкино и телевидения, поскольку в нем очередено третье отделение, а в разгар войны с Афганистаном это может вызвать ассоциацию с проверкой советской армии органами КГБ. Авторы трижды переделывали сценарий. а а, -а
2: И ты здесь, мерзавец! Вы посмотрите, до чего докатились наши лихие гусары. Вы только посмотрите, прислужник палачей. Я ненавижу вас.
1: Ненавижу. Армия, откармия, от, кармия, от... А ну, а посмотрите назад. на него. Отпустите Держите меня. Держите себя в руках. Это дело требует выдержки. Попрошу в дороге без рукоприкладства. Доставьте его к месту казни целым и невредим. Извините. Отпустите его! Отпустите Бери. меня. Бери.
0: Жестокий романс фильма 1984 года раскрывает жестокий мир, в котором за деньги покупает совесть, красота, любовь. По версии журнала Советский экран лента была признана зрителями лучшим фильмом года, но в разгромных рецензиях режиссер был обвинен в отходе от трактовки пьесы Островского и неверной расстановки акцентов. В общем, некоторая нервотрепка, сомнения, вопросы, критика отдельно взятых журналистов это максимум, что именитый режиссер Рязанов получал от кровавой власти. За что он ее возненавидел? После дефолта 1998 -го года Рязанов снял старые клячие шедевр амбивалентности рязановского мировоззрения. С одной стороны, фильм буквально выпьет, что в постсоветской России человек не может защитить свои права и восстановить справедливость. С другой стороны, персонажи фильма непоколебимо счастливы. Один из них генерал с красноречевой фамилией Дубовицкий поет. И тысячи нечаянных открытий мне дарит обретенная страна. Представляете, лет 40 этот генерал служил непонятно какой стране и только после 91 года обрел свою страну, Ельцинскую Россию. К 2007 году Рязанов отчасти прозрел и вдруг заявил.
1: Я вообще уже не понимаю, в какой стране живу. Раньше мы жили в каком-то спецпоселении, были помоложе и верили в какие-то ценности. На словах там было много хорошего, а на самом деле все было извращено. Сейчас нет никакой колючей проволоки, и мы не сожалеем о ней. Раньше мечтали уехать за границу. А сейчас езжай, были бы только деньги. С этой точки зрения жизнь стала лучше, интереснее, богаче. Но она стала бездуховной. Россия привыкла жить в жестком режиме. И когда вдруг наступила свобода, выяснилось, что многие не понимают, что это такое. Отсюда ужасный разброд, шатание, распущенность нравов.
0: Тут самый главный вопрос. А сами-то вы поняли, что такое свобода? Снимать вместо шедевров вот это вот не знаю что, тут свободу поискать. Ну и любимые темы из интервью 2009 года. Меня очень беспокоит, очень не нравится то, что происходит вокруг. Это какая-то нелепица. Я не понимаю, в какой стране мы живем. Все эти вопли о коррупции, это смешно, потому что надо начинать с себя. Ну-ка, ну-ка, каким образом с себя? А вот Рязанов объясняет.
2: Пока не будет полного покаяния того, так сказать, в нашей стране, тех, так сказать, преступлений сталинского времени, понимаете, ничего не произойдет, мы все равно остаемся выходцами Советского Союза в дурной части этого, потому что были у Советского Союза и какие-то неплохие стороны. Вот, и, а покаянием не пахнет. И не, это не, не формальное должно быть покаяние, это должно быть глубинное покаяние. Каждое, это Надо провести огромную кампанию, начиная сверху донизу, и отречься. Потому что недаром же в Германии идеология фашизма заклемена как преступная. Понимаете, то же самое надо сделать и у нас со сталинским временем.
0: То есть давайте еще раз вслушаемся в эту прекрасную речь. В стране коррупции и нищета, но надо начинать с себя, а именно покаяться за советские преступления, иначе никак. У Рязанова отец, между прочим, начинал большевистскую карьеру, работы в Реввоенсовете, в РВС, а потом был советским разведчиком. Сам Эльдар Рязанов первые свои пять документальных фильмов с характерными названиями «Они учатся в Москве» или «Дорогами октября» снял вообще при Сталине. Почему надо все время кого-то другого принуждать каяться, если можно прямо обвинить собственного отца и себя самого? Я вот этого не пойму. Ну и в завершение
2: стихии Грязанова: -"Жить бы мне в такой стране, Чтобы ей гордиться, Только мне в большом довелось родиться. Не помог России бог, Царь или республика? Наш народ ворует, пьет, гадит из-за рублика. Обмануть, предать, надуть, обокрасть, вот славно-то. Страшен путь бомрак и жуть, Родина державная. Сколько лет все нет и нет, Жизни человеческой мчат года. Всегда беда, Над тобой отечество. В общем, не
0: было жизни человеческой ни у героев Ильдара Рязанова из «Карнавальной ночи», ни у героев из «Иронии судьбы», ни у него самого. А что это было тогда? Что? Обвинить российских либералов в полном отсутствии совести нельзя. Они же видят, что 25 лет капитализма в России привели не совсем к тем результатам, что были обещаны. Чем же это объяснить, задумались однажды наши либеральные деятели. Может быть, отдельными заблуждениями, а то и ошибками либерально-буржуазной интеллигенции конца 80-х, 90-х и нулевых? перед доверием к якобы универсальным законам западной цивилизации, оказавшимся вовсе не универсальными, глупостью, а то и злонамеренной подлостью наших прорабов перестройки и первых демократов, нет, конечно, таких объяснений быть не может. Не самый удачный результат либеральных реформ это советское наследие. Если бы не оно, все прекрасно было бы. Надо иметь просто изуитское сознание для того, чтобы к таким выводам прийти. Вот, скажем, Роман Балаян, прекрасный советский режиссер, который теперь стал правоверным украинским режиссером. Вспомним его. В 80-е он снял истинные шедевры, тонкие, умные, на полутонах, полеты во сне и наяву, поцелуй: Храни меня, мой талисман. А в 90-е начал разоблачать, сняв настолько же мутные и невразительные картины типа райских птиц, где украинский писатель-диссидент, настрадавшийся от гбни, научился летать и из Советского Союза улетел. Ну, вернее, с ума сошел. Тот же прием использовал не менее прекрасный режиссер Сергей Соловьев. Тот самый, что в 70-е и 80-е снял истинные, извините за самоповтор, шедевры. Тонкий, умный, на полутонах. Станционный смотритель, 100 дней после детства, наследница по прямой. А в перестройку прославился трилогии о родине. Асса, черная роза эмблема печали и дом под звездным небом. В доме под звездным небом влюбленные тоже улетают на воздушном шаре от кровавого гбисского спецназа.
2: Тут не загадаешь. Куда ветер подует, туда и полетим. А что, планы есть? Да нет. Планов больше нет. Куда бы ветер ни подул, нам каюк. Паскудная советская тюрьма, допрос, уголовники, вертухаи, ленинский уголок лесбиянки.
0: А может пронесет? Нет. Тут правда получилось некоторая языковые. Славьев вроде бы снимал про советский тоталитаризм свою трилогию, но вполне талантливо показал абсурд российской демократии во всем ее дичайшем цинизме. Единственное, что без пародий на Сталина не обошлось. В черной розе у Славьева фигурирует вождь народов, который все время смотрит в унитаз. Аха-ха-ха, как смешно. Давайте все умрем со смеху. Не то, конечно, плохо, что режиссеры переосмысляли свой советский опыт и снимали фильмы про кровавую губню и сталинские репрессии. И Сталин был, и репрессии были, и ужас творился, и немыслимые трагедии совершались. Плохо то, что фильмы сплошь и рядом делали дурные, торопливые, с чувством какой-то мелкой мстительности, при этом раз за разом не получали никакого зрительского отклика, а полное и упрямое равнодушие целой страны в ответ на свои разоблачения. В этом смысле режиссерское поведение было сродни мазохизму. Они залечивали свои старые какие-то незаживающие болячки, делая самим себе еще больнее, потому что смотреть на это мало кто желал. А чего страна хотела смотреть? Она очень скоро расхотела про кровавых чекистов и даже чудовищных продолжений советских кинокомедий не очень хотела, В основном потому что смотреть это было не смешно, а тошно. Она хотела смотреть про брата. Про брата и брата два. Лимонов только в этом прав. Вся страна, тем более такая страна, как Россия, не может все время смотреть на придурков, на фриков и на кровавых палачей. Она должна ценить себя и уважать себя, и когда есть за что, и даже когда особенно не за что. И к нам явился Данила Багров как символ национального характера, мужества, ленивой, но одновременно стремительной агрессии, готовности вписаться за своих, простоты, глубины, самоиронии. Откуда в 90-е Великий Балабанов мог все это предвидеть? Брат был огромным авансом всем нам. Данила еще не существовало в природе. Есть ли он сегодня? Про это мы лучше в другой раз поговорим.